0: der Andreas hatte mich kurzfristig angeschrieben, ist irgendjemand ausgefallen, kannst du einspringen? Ich gesagt, okay. Und dann habe ich geguckt, welche Predigten habe ich im CVM schon gehalten, welche habe ich im offenen Abend schon gehalten und wo finde ich noch spannende Themen, die für beide interessant sein könnten. Habe ihm dann drei vorgeschlagen und er hat dann gesagt, ja, das mit dem Gebet von Augustinus, das könnte interessant sein. Ich hoffe, die meisten haben jetzt eins vor sich, aber es liegen auch noch ein paar Zettel. Deswegen, wenn ihr mal guckt, wer noch keins hat oder wo noch blaue Zettel rumliegen, und die einfach mal hochhebt und die weitergebt an die, die noch keinen haben. Sind mit Sicherheit noch ein paar über? Genau. Braucht jemand noch? Dann kurz melden. Ihr seid versorgt. Weitestgehend. Ich denke, die meisten von euch, soweit ich euch kenne, beten eher frei. Hat ja auch Vorteile. Aber ähm, es ist gibt manchmal Situationen im Leben, wo es gut ist, wenn man sich auch festhalten kann an einem anderen Gebet, weil die eigenen Worte mal fehlen können. Und es gibt selbst in Situationen, wo man problemlos frei beten kann, die Möglichkeit, mal auf ein Gebet von jemand anderem zu hören und dann noch mal zu lernen. Und dieses Gebet von Augustinus, was ich heute, heute Morgen mitgebracht habe, fasziniert mich, weil er in komprimierter Form so viel geistlich gute Botschaft auch sehr herausfordernde da hinein formuliert hat dass ich euch einlade dass wir es jetzt zum Anfang einfach mal gemeinsam beten atme in mir du heiliger Geist dass ich heiliges denke treibe mich du heiliger Geist dass ich heiliges tue locke mich du heiliger Geist dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Augustinus wendet sich an Gott und er wendet sich hier zu Recht an den Heiligen Geist, weil Gott in seinem Heiligen Geist, in uns, in unserem Leben gegenwärtig ist. Wir lesen es im Korintherbrief unter anderem an zwei Stellen, wo Paulus den Korinthern schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt und drei Kapitel später, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört es ist dieser Grundgedanke, dass es beim christlichen Glauben nicht darum geht, was weiß ich oder was denke ich. Der christliche Glaube ist nicht zuerst ein Wissen, sondern es ist eine Lebensbeziehung, eine Verbindung. Gott sagt, ich möchte mich so eng mit dir verbinden, mit deinem Leben, dass ich in dir wohne. Das heißt, es ist eine Verbindung, die ist noch enger, als sie selbst bei einem Ehepaar möglich ist. Er sagt, ich will mein Leben so mit dir verbinden. Das ist die Denkvoraussetzung, die Augustinus hier aufnimmt. Und wir lesen im Epheserbrief, wie denn diese Verbindung nicht unbedingt entsteht, aber intensiviert und lebendig gehalten werden kann. Da heißt es in Epheser 5, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Ried Liedern redet. Und vom griechischen Text her ist es eine wiederholte Bitte. Es ist also kein, werdet einmal voll Geist und fertig, sondern es ist ein permanentes, werdet voller Geist, lasst euch erfüllen. Und sowohl vom Text zum Epheserbrief her als auch von diesem Gebet von Augustinus ist klar, dass wir uns auch mit was anderem füllen können. Im Epheser 5 ganz direkt. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, diese Füllung mit dem Geist haben wir hier im Epheserbrief mal kurz drei Möglichkeiten Psalmen, Gebete, Loblieder und andere Arten von geistlichen Liedern und alle Zeit für alles Danksagend. Dann bin ich ganz nah, Imke, bei dem, was du gerade eben schon im Zeugnis gesagt hast. Es ist ein erster Schritt mal für das zu danken, was gut ist. Und das ist dann eine Frage des wachsenden Vertrauens. Kann ich auch das aus Gottes Hand nehmen mit Dank? was ich noch nicht als gut finde. Ach, Aber das wäre ein anderes Predigthema, kommt irgendwann mal. Augustinus guckt in seinem Gebet weniger stark auf die Frage, wie bekomme ich den Geist, aber er guckt stark auf die Folgen, was passiert und was verändert sich, wenn dieser Geist in mir lebt. Deswegen sagt er, atme in mir, heiliger Geist, dass ich heiliges denke, und ich finde das absolut genial, dass er mit dem Denken anfängt. Ich weiß nicht, wenn ihr über Christa und Nachfolge nachdenkt, wo ihr anfangt. Aber ich vermute, es geht häufig ums Tun. Was machen wir? Und Augustinus fängt mit dem Denken an. Denn wir müssen zuerst unser Denken prägen. Wenn unser Denken geprägt ist, dann folgt das Tun fast automatisch. Ich war mal auf einer Freizeit, das ist ein paar Jahre her, da waren auch äh, Weltcup-Teilnehmer im Bereich Trickski. Und äh, die haben unter anderem dann, war eine Sommerfreizeit, auf einer Wasserschanze geübt. Also erstmal mit Skiern und Anzug ins Wasser springen, gucken, kriege ich den Sprung so hin, wie ich ihn machen will. Und das war dann spannend, die Leute zu beobachten, weil die standen oben auf der Schanze und dann sah man. Sprich, sie sind in Gedanken ihren Sprung durchgegangen, dann rechts, dann rum, dann die Schulter zucken, dann da drehen. Also wenn man einen komplizierten Sprung machen will, so vielleicht ein Salto vorwärts, kriegt man vielleicht noch ohnehin, aber Salto, Schraube, nochmal Salto, nochmal Schraube, sonst was, das muss in Gedanken dermaßen eine Autobahn sein und so automatisiert in Gedanken laufen. Nur dann, wenn es im Denken vollständig klar ist, ist der Körper in der Lage, den Sprung dann auch auszuführen. Wer das live erleben will, es läuft aktuell die Tourenweltmeisterschaft in Stuttgart, unter anderem Simon Beils, bin gespannt, ob sie ihr einen, diesen einen Sprung schafft, dann wird er nach ihr benannt. Also es braucht dieses Denken und es gilt nicht nur für komplizierte Sprünge, sondern wenn im Denken das klar ist, dann brauche ich auch in der Situation nicht mehr überlegen, ich finde, die Sportler sind ein tolles Beispiel, weil wenn ein Sportler das macht, Doppelsalto mit Doppelschraube, der kann zwischendrin nicht mehr überlegen, oh, jetzt rechts, oh, jetzt vor oder so. Das muss automatisch laufen. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass wir Grundgedanken des Christseins so klar denken, dass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wir sagen automatisch Danke, weil wir nicht mehr überlegen müssen, ob wir jetzt Danke sagen wollen oder nicht oder wofür, zum Beispiel. Damit fängt Augustinus an, dass ich heiliges denke. Ich glaube, dass es auch deswegen weil Jesus so stark ums Denken geht. Schon wer eine Frau in Gedanken begehrt, hat die Ehe mit ihr gebrochen. Schon wer einen anderen in Gedanken umbringt, hat ihn umgebracht. Das ist Die erste Frage, entspricht unser Denken Gott? Deswegen, dass ich heiliges denke, und heilig ist es sehr umfassend gemeint. Alles, was Gott entspricht. Und bitte nicht jetzt abgehoben nur Gebete oder was weiß ich nicht. Nein, alles, was Gott entspricht. Und Gott entspricht alles, was schön ist, was gut ist. Ein schönes Essen entspricht natürlich Gott. Oder Sport und Spiel entspricht natürlich Gott. Oder es gibt so Leute, die das mögen, einen Spaziergang. Also für die, die das mögen, entspricht es Gott. Oder ein gutes Gespräch, natürlich. Gott hat diese ganze Welt geschaffen und ihr könnt nirgends Schönheit begegnen, ohne Gott zu begegnen. Deswegen heiliges Denken, bitte nicht eng führen auf irgendwie Bibel lesen oder so. Äh, bitte trotzdem gerne Bibel lesen. Ähm, aber in der ganzen Bandbreite Gott wahrnehmen. Ab und zu, wenn ich in Dänemark bin, bin ich im Schloss Egeskopf im Süden von Dänemark, weil dort Titanias Palas steht. Ist auch nicht unbedingt was Christliches, da hat ein englischer Offizier um 1920 für seine Tochter, die meinte, Elfen im Garten gesehen zu haben, einen Miniaturpalast gebaut, damit die Elfen nicht mehr in den Höhlen leben müssen. Das Spannende ist, er hat die besten Miniaturkünstler der damaligen Zeit und Welt zusammengebracht und hat auf 3x3 3 Meter, 60 Zentimeter hoch, einen Palast geschaffen, ein einziges Miniaturkunstwerk. Da ist in der Kapelle eine Orgel, äh, etwa so groß, etwa so tief, aber die spielt echt. Und dann sage ich mir, okay, heute mit CNC-Maschinen und was weiß ich nicht und Programmierung, das könnte ich vielleicht lernen, so ein Ding zu programmieren, vielleicht. Aber wie man mit den handwerklichen Möglichkeiten damals so ein Ding gebaut hat. Ein Sekretär, die Schreibtischplatte ist so groß, mit Holz in Tarsien arbeiten die einzigen Schubladen sind so groß, aber sie sind natürlich mit Schwalbenschwänzen gearbeitet. Das ist, also da stehe ich immer wieder davor und staune einfach nur ob der Schönheit. Bin begeistert. Ihr werdet andere Beispiele haben, aber dass ich Heiliges denke in diesem riesigen Feld, alles, wo ich irgendetwas, was schön ist, was Gottes Herrlichkeit, was seiner Liebe, was seiner Freude, was ihm entspricht, denke. Und das ist dann die spannende Frage. Also das Feld ist riesengroß, aber es gibt auch eine klare Abgrenzung. Heiliges Denken heißt, da passt alles nicht mehr rein, was Gott nicht entspricht. Wo immer in meinen Gedanken noch Neid oder Eifersucht, Stolz oder Minderwertigkeit, Vergleichen oder Habsucht oder Egoismus da sind, Selbstmitleid oder irgendwie sowas. Alles, auch das, wo es nur Gedankenspiele sind, oder so. Das entspricht Gott nicht. Jetzt ist die spannende Frage. Wie sieht es bei euch aus? Also Wie weit denkt ihr Heiliges? Und eins weiter. Wie weit denkt ihr nur Heiliges? Und wenn jetzt jemand da ist, der sagt, jawohl, ich denke nur Heiliges, dann lade ich ihn ein, den Platz einzunehmen und einfach weiter zu predigen, weil ich so weit noch nicht bin. Ich denke auch, es ist relativ normal. Es wird keiner von uns auf dieser Erde so weit kommen, zu sagen, ich denke nur Heiliges. Aber ich glaube, es lohnt sich an der Stelle mit Gott unterwegs zu sein und zu sagen, ich will an der Stelle weiter wachsen. Und wie? Genauso wie Augustinus es macht. Das ist brillant. Er gesteht sich selbst ein, dass es noch nicht so ist. Und deswegen kommt er zu Gott. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke, atme in mir, ich brauche deine Lebenskraft, ich brauche deine Gegenwart, dass ich da tiefer hineinwachse. Und gleichzeitig sagt er, indem er dies so betet, ja, ich will das, ich will da hineinwachsen, dass ich mehr und mehr Heiliges denke. Deswegen als kleine Übungsaufgabe für den Alltag, Gebet mitnehmen und ich denke, allein die erste Bitte, könnte einen schon mal eine Woche oder zwei beschäftigen, aber Augustinus bietet ja noch mehr. Es geht weiter. Treibe mich, du heiliger Geist. Damit ist er bei der ganzen Frage der Motivation. Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Mache ich es, um vor anderen gut dazustehen? Das wird anstrengend. Mache ich es, um mir oder meinen Eltern etwas zu beweisen? Wird auch anstrengend. Mache ich es, um vor Gott gut dazustehen? Es gibt so manche christliche und fromme Ideale. Ich hatte lange Zeit den Pfarrer von Ars als Vorbild, ist immer noch mein Vorbild, einen katholischen Charismatiker aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der hat Wunder erlebt, Prophetien gebracht und so weiter würden manche Charismatiker heute sich die Finger nachschlecken. Und gleichzeitig ist er aber auch mit einer Härte mit sich selbst umgegangen. Und das war eine Zeit lang so auch meine Frage. Und irgendwann in einer Lobpreiszeit habe ich dann gehört, wie Jesus zu mir sagt, Helge, nimm mich als Vorbild. Das ist entspannter. <lacht> ich habe dann gemerkt, habe, auch fromme Leistung und fromme Vorbilder können in eine falsche Motivation führen. Mache ich das Ganze, um vor Gott gut dazustehen? Das brauche ich nicht. Ich kann es durchaus machen, weil ich ihn liebe und sage, ich möchte... Ich möchte auf deine Liebe antworten. Und das ist die Bitte hier. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Und bitte, genauso wie beim Denken, ist das heilige Tun nicht nur Gottesdienstbesuch und Bibellese und Gebet und so weiter, sondern heiliges Tun umfasst unser ganzes Leben. 24-7, da wird's ernst. Wir haben in der Bibel die klare Anweisung an Sklaven, bitte macht alles, was ihr tut, alles zur Ehre Gottes. Und ihre Besitzer, die ihnen gesagt haben, was sie tun sollen, waren keine Christen. Macht alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Das ist der Grundauftrag, der uns bis heute gilt. Wo immer wir etwas tun, wenn wir es denn tun, also wir müssen nicht unbedingt alles machen, aber wenn wir es machen, dann sollen wir es für Gott machen. Also wer ein Essen zubereitet oder wer das Treppenhaus putzt, oder wer irgendein Zimmer schön macht, oder wer im Büro Rechnungen schreibt, oder, ist völlig egal, der Straßenbahn fährt, genau, ja, der soll für Gott Straßenbahn fahren. Äh, Moment, wie? Alles, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Und darum geht's, dass ich Heiliges tue, oder dass ich alles, was ich tue, als Heiliges, Heiliges Tue, in dem Bewusstsein, dass ich das, was ich jetzt mache, dass ich es für Gott mache. Und um nochmal den falschen Leistungsdruck rauszunehmen, ich werde mich höchst vermutlich heute Nachmittag in die Badewanne legen, 42 Grad und oh, es einfach nur genießen. Ich werde es für Gott tun, voller Dankbarkeit und so weiter. Also ihr merkt, es geht nicht immer nur um Aktivität und Anstrengung, auch wo ihr einfach schöne Sachen genießt. Macht ihr das mal für Gott. Dann werdet ihr auch automatisch Danke sagen. Es geht weiter. Treibe mich, du heiliger Geist. Dann locke mich, du heiliger Geist. Locken muss man mich typischerweise da, wo ich etwas nicht gerne oder nicht freiwillig mache. Deswegen gibt es die Lockangebote, um Leute, die sonst nicht kommen würden, da reinzukriegen oder die Lockvögel. Jetzt sagt der Augustinus, locke mich du heiliger Geist, bin ich nochmal bei der Frage, was lockt mich denn eigentlich? Was sind Verlockungen für mich? Vermutlich wird es euch da auch so gehen, dass es da Verlockungen gibt, die gut sind, wo ihr sagt, jawohl, da gibt Sachen, die mich locken, die sind einfach nur schön und gut und passen. Und es gibt vermutlich auch Verlockungen, die nicht gleichermaßen gut sind, die Gott nicht gleichermaßen entsprechen. Dann ist die spannende Frage, bin ich bereit, mich adem mal zu stellen und das wahrzunehmen? Ja, da gibt es in mir auch Seiten, die mir noch nicht gefallen und die Gott noch nicht entsprechen. Und bin ich dann bereit, mich auf diesen Weg zu machen, hineinzuwachsen in das, wie es Gott entspricht und immer wieder neu zu Gott zu laufen. Herr, locke mich an der Stelle. Und locken kann er uns zu allem, was gut ist, in der Bibel wird es ausgedrückt im Philipperbrief. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt oder wenn es irgendein Lob verdient, darüber denkt nach. Also nochmal, es geht um diese ganze Bandbreite und es geht hier um die Bitte an den Heiligen Geist, locke mich, dass ich diese Sachen liebe. Locke mich, dass ich nicht mehr mich, was weiß ich, am Geschwätz beteilige, wo es dummes Geschwätz ist. Nicht mehr an anderem Schlechten, sondern locke mich, dass ich mich an dem freue, woran du dich freust. Locke mich auch hin zu dir, weg von allen Glücksversprechungen oder Abkürzungen. Oh, wenn du das nicht so genau nimmst, dann machst du Karriere. Alles. Locke mich zu dem, was dir Gott entspricht. Und dann die Folge, dass ich Heiliges liebe. Und auch das finde ich stark, denn das geht deutlich tiefer, als dass ich das Heilige gut finde. Oder gar, dass ich eigentlich ja das Heilige gut finde. Locke mich, dass ich es liebe, heißt, dass da eine emotionale Bindung entsteht. Dass das Heilige, alles, was schön und gut ist, nicht nur ja irgendwie auch nett ist sondern dass es mich wirklich so zieht dass ich sage, ja das ist genau das was ich will da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Anfang, dass ich nur noch das denke zu dieser Liebe gehört dann auch dass ich gleichzeitig auch eine Abscheu entwickle gegen das andere wenn ich dieses Gute so sehr liebe dann kann ich das Böse nicht mehr gleichzeitig das geht nicht Deswegen binde mich in Liebe so stark an das, wie du bist und wie du das Leben willst, dass das andere mich eben nicht mehr locken kann. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich das Gebet und die Zeit mit dir so sehr liebe, dass ich mich danach sehne. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich die Bibel gerne lese, voller Freude und ihre Schätze immer wieder neu hebe. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich die Menschen um mich herum gerne liebe, auch die, die mir schwerfallen. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich die Wunder deiner Schöpfung sehe und gar nicht mehr darüber nachdenken muss, wie ich Schöpfung bewahren müsste, sondern es ganz automatisch tue. Locke mich. Und ihr merkt, auch die Bitte könnte man länger bedenken. Stärke mich, du heiliger Geist. Wir kommen zur Grundrichtung dieses Gebets. Augustinus merkt, was er selber kann. Er kann in Gottes Arme laufen und das macht er hier. Und er merkt, was er selber nicht kann. Er kann sein Herz nicht heilen. Er kann sein Herz unten drunter nicht verändern. Er kann auch sein Denken nicht erneuern. Es liegt nicht in seiner Hand. Aber er kann zu Gott laufen. Und er kommt mit all den Grenzen genau zu Gott und sagt, Herr, ich brauche dich an der Stelle. Ich brauche tatsächlich deine Gegenwart in mir, dass dieses neue Leben mehr und mehr wahr wird. Und die Folge davon dass ich Heiliges hüte, jetzt geht es deutlich über mich hinaus, dass ich Heiliges hüte auch in meinem Umfeld um mich herum. Und ich musste bei dem Gebet denken an eine Situation, wo ich beim Essen mit mehreren Leuten war und wo dann einfach nur einer schlechte Witze erzählt hat. Also Witze, in denen bestimmte Gruppen von Menschen, ja, heute würde man sagen, diskriminiert werden. Ich habe nicht mitgelacht und ich habe mich trotzdem nachher geärgert, dass ich nichts gesagt habe. Das war so ein Punkt, dass ich Heiliges auch in meinem Umfeld hüte. Dass ich auch da, wo ich bin, mich dafür einsetze, dass mein Umfeld von dieser Schönheit Gottes, von dieser Heiligkeit geprägt wird. Gehört natürlich auch der Mut zu, der Mut dann für das Heilige einzutreten. Da passt dann wieder die Vorbitte. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte, dass ich auch den Mut habe, Heiliges zu hüten. Und dann die letzte, große, umfassende Bitte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Hüte du mich, du heiliger Geist. Da liegt nochmal das Eingeständnis drin, ich kann mich selber nicht halten. Ich kann sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube fröhlich und gerne an Gott. Dieser Gott fasziniert mich. Aber ob ich das morgen noch kann, je nachdem, was passiert. Oder übermorgen oder in zehn Jahren. Ob ich irgendwann dement werde und gar nicht mehr weiß, dass ich mal an Gott geglaubt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe mein Leben nicht in der Hand. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass ich aufgrund meines Glaubens in den Himmel komme sondern aufgrund seiner Verheißung, dass er gesagt hat, und ich halte dich in meiner Hand und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Also ich vertraue nicht auf meinen Glauben, sondern auf den Herrn, der es verheißen hat. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Das Heilige alles, was Gott ausmacht. Dass ich in dem Raum der Gottes Gegenwart bleibe. Dass dass Heilige mein Lebens- und Denkraum bleibt. Dass weder Schweres noch Schönes mich von Gottes Gegenwart trennen kann. Dass ich so hineinwachse in Gott, dass ich tatsächlich danken kann für alles. Da schließt sich nochmal der Kreis zum Epheserbrief. Sag sagt, Dank alle Zeit für alles. Und bitte, das ist ein Wachstumsprozess. Wer immer von euch merkt, das will ich gar nicht. Da gibt es Sachen in meinem Leben, für die will ich nicht danken. Die finde ich einfach nur Mist. Bitte dann nicht jetzt künstlich dafür danken. Ja, sondern da braucht es tatsächlich eine Veränderung in uns. Da braucht es die Bitte an Gott, Herr, und auch die Ehrlichkeit. Herr, dafür will ich gar nicht danken. Das finde ich einfach nur Mist. Gott kann mit der Ehrlichkeit sehr, sehr gut umgehen. Und dann aber so wachsen in der Beziehung zu ihm und dem Vertrauen zu ihm, dass wir sagen können, Herr, ich habe noch keine Ahnung, was da irgendwie Gutes dran sein soll. Das fühlt sich alles nur schlecht an. Aber ich vertraue dir. Und ich vertraue dir so sehr, dass ich bereit bin, heute schon zu danken, auch wenn ich noch nichts Gutes sehe. Nur nochmal die dringende Bitte, keine Abkürzung. Wenn du merkst, dass in deinem Herzen noch Wut oder Enttäuschung oder Zorn oder Angst oder was auch immer da ist, dann bitte nicht jetzt einen frommen Deckel drauf. Das würde diese Prozesse genau behindern. Sondern dann ehrlich zu Gott, vielleicht auch mit den Worten von Augustinus. Hüte mich, du heiliger Geist. Wirke du diese Veränderung in mir, dass ich da hineinwachsen kann. Deswegen ein kleines Gebet, fünf Bitten, aber sehr umfassend. Eine Ausrichtung auf Gott in allem, in unserem Denken, in unserer Motivation, in unserem Handeln, in unserer Liebe und in unserem ganzen Sein. Lade euch ein, das zum Abschluss nochmal so kurz nachklingen zu lassen. Wer möchte, den Text nochmal sich vor Augen zu führen, nochmal durchzugehen? Und dann würde ich das Gebet gern auch zum Abschluss noch einmal mit euch beten. Lasst uns beten. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Komm her, heiliger Geist, der die finstere Nacht zerweist, strahle Licht in Welt. Komm der alle Armen lieb, komm der gute Gaben gilt, komm der jedes Ich möchte mit euch beten und ich bitte euch, wenn es geht, aufzustehen.